0: 12 horas, 11 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. La primera edición del mes de agosto, en este martes primero del octavo mes de este 2023. Actualizamos la información para todos ustedes. Vamos con las noticias, el ministro de Defensa Nacional, Javier García, Pidió al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, cartera que lidera Pablo Mieres, que declare la esencialidad del control de tránsito aéreo por las graves medidas distorsivas anunciadas para medianoche. Según el ministro, el sindicato está en incumplimiento del acuerdo alcanzado. El diálogo de Buena Fe no se hace con amenazas ni con hechos consumados, sentenció el ministro en un mensaje emitido en su cuenta de Twitter. La Asociación de Controladores del Tránsito Aéreo del Uruguay, ACTAU, sigue en conflicto y anunció alteraciones en los vuelos de esta semana, ya que en determinadas franjas horarias no se permitirá despegar. La policía de Bolivia pericia un auto encontrado en las afueras de Santa Cruz en la noche de este lunes. Se trata de un BMW X6 de color negro con el que se presume que el narcotraficante Sebastián Marcet huyó de la ciudad en la que residía junto a su esposa e hijos. Según informó el medio local El Deber, vecinos de la localidad del Trapiche, ubicada al este de Santa Cruz de la Sierra, cerca del municipio de Cotoca, fueron los que alertaron a la policía porque la situación les llamó la atención. Además, horas antes, las autoridades habían divulgado las fotos de algunos vehículos propiedad de Marcet y el encontrado coincide con la descripción de uno de ellos. Al vehículo se le realizaron pericias iniciales en el lugar y luego fue trasladado a una dependencia policial. La Fiscalía de Santa Cruz emitió una orden de detención contra el narcotraficante uruguayo acusado, entre otros delitos, por los relacionados al secuestro de uno de los efectivos que el pasado sábado participó de los allanamientos en su casa. Es que, según información que divulgaron las autoridades, este funcionario fue secuestrado por allegados a Marcet que lo liberaron horas más tarde en otro lugar. En Uruguay, el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, aseguró que la policía está en contacto desde hace meses con sus similares de Bolivia y Paraguay, coordinando acciones para la captura de Marcet. Consultado por la prensa sobre si se sabía que el narcotraficante vivía en Bolivia, el ministro respondió, las conclusiones son obvias. Fuentes del Ministerio del Interior citadas hoy por el país indican que determinados indicios, surgidos luego de diversas operaciones antidrogas, llevaron a la conclusión de que el narcotraficante estaba en Bolivia. El Poder Ejecutivo está dispuesto a presentar ante el Parlamento un recurso de impugnación sobre el nuevo impuesto que la Intendencia pretende crear para sustituir la tasa de inflamables que se cobraba en el departamento. Esta tasa fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia ante una demanda de Duxa, subsidiaria de ANCAP. Ante esta resolución, la intendenta Carolina Cose envió a la Junta Departamental un proyecto de decreto para establecer un impuesto que sustituya la tasa y grave a los vehículos que carguen o descarguen a granel dentro de los límites del departamento, líquidos inflamables y gas licuado de petróleo para su comercialización. El tributo, que será considerado hoy en la Junta, fue calificado ayer de disparate por el presidente La de Calle Pou. Nosotros estamos tratando de transparentar el precio de los combustibles, hacerlo más adecuado a lo que realmente nos cuesta como uruguayos el combustible, importarlo, no le hemos puesto sobreprecio, no tuvimos que gastar 800 millones de dólares por negocio ruinoso, y esto va a contramano. El gobierno baja impuestos y la Intendencia de sube impuestos. Obviamente tenemos una visión totalmente distinta de lo que es la administración. La calle Pove explicó que el eventual recurso se basará en el artículo 300 de la Constitución que habilita al Poder Ejecutivo a apelar ante la Cámara de Representantes dentro de los 15 días de publicados en el diario oficial, fundándose en razones de interés general los decretos de los gobiernos departamentales que crean o modifiquen impuestos. Esta apelación tendrá efecto suspensivo. Las afirmaciones del presidente fueron respondidas por la intendenta Carolina Cose, que le recomendó al mandatario que se preocupe de ley importante y nos deje a nosotros el cuidado de la ciudad, dijo Cose. Hablando en rueda de prensa, la jefa comunal cuestionó el razonamiento del presidente. Sostuvo que el nuevo impuesto de inflamables a lo sumo podría representar un quinto de peso por litro de combustible. Yo me pregunto si este presidente no sabe que le subió dos puntos de IVA a toda la población en cuanto asumió. En vez de preocuparse por la tasa de inflamables, que a lo sumo podría afectar en un quinto de peso por litro, en un tanque de 45 litros son 9 pesos, ¿sí? a lo sumo, por las propias este, menciones del gobierno, ¿por qué no se preocupa de, defender, de devolverle los dos puntos de IVA a toda la población? Cosa que nos quitó en cuanto asumió el gobierno. Así que las cosas por su nombre y lo importante... Que esto no sea otra cortina de humo para distraernos de las cosas importantes. ¿Por qué no se preocupa de arreglar los temas de carestía? De que cuando uno va al súper o al almacén no le alcanza la plata y las cosas están cada vez más caras. Que se preocupe de lo importante y que nos deje a nosotros el cuidado de la ciudad. Seguimos adelante con más información. La Intendencia de Salto cesó a su directora de gestión administrativa, Patricia Spinelli, porque se constató que realizaba casamientos y cobraba por ellos. Estamos habilitados a recibir pagos de terceros, recordó el asesor legal de la comuna, César Sánchez, en rueda de prensa. A su vez, en la investigación se logra contacto con las personas que se casaron, donde se proporciona incluso la constancia del depósito bancario, sostuvo, según consignó el diario El Cambio. Sánchez fue quien comunicó la decisión del intendente Andrés Lima y el secretario general Gustavo Chirif. La intendencia informó en su página web que Jorge Libardi reemplazará a Spinelli. El núcleo de docentes del Liceo Yava ocupó el centro educativo esta mañana en reclamo por el incumplimiento de un acuerdo con las autoridades educativas en medio del conflicto por el desplazamiento del director de la institución, Leonardo Ruiz Díaz. Según informó el observador, el dirigente de la Asociación de Docentes de Educación Secundaria, Javier Iglesias, el Consejo Directivo Central se había comprometido en abril a revisar su investigación sobre el accionar de Díaz, separado de su cargo acusado de entregar las llaves del centro a los alumnos y a realizar inversiones para reparar la infraestructura del liceo. El acuerdo también incluía el respeto al Salón Gremial del IABA, que Ecodicen quería mover para instalar una rampa en su actual ubicación, y la búsqueda de la restitución de un adecuado clima institucional, indicó Ades en un comunicado sobre la ocupación publicado este lunes. Sin embargo, Iglesias criticó que se han incumplido absolutamente todos los puntos acordados entre el sindicato y el gobierno de la educación. Además, remarcó que el liceo está funcionando de forma deficitaria y sus autoridades designadas por el CEN para suplir a Rui Díaz de forma transitoria tienen un criterio autoritario a la hora de la toma de decisiones. El liceo sigue estando en los hechos acéfalo, puntualizó por su parte Ades en el comunicado. Por estos motivos, los docentes del yave entendieron que tras intentar apostar al diálogo y no obtener resultados, es momento de retomar las movilizaciones, continuó el dirigente de Ades. Los valores de cloruro y de sodio en el agua que suministra OCE en el área metropolitana bajaron ayer con respecto a los promedios de los últimos días. El reporte diario de Presidencia indicó que la concentración de cloruro se ubicó entre los 192 y los 267 miligramos por litro en las tres líneas de bombeo que abastecen a la zona. Cuando recordemos el límite fijado en la normativa de potabilidad del año 2010 es de 250 miligramos por litro. Los de sodio, en tanto, estuvieron entre los 149 y los 184 miligramos por litro, debajo también del tope del decreto de 2010, que era de 200 miligramos. Las reservas de la represa de Paso Severino continúan incrementándose diariamente. Ayer se ubicaban en 11.233.000 metros cúbicos. Este es el equivalente al 17% de la capacidad total de ese embalse. Vamos con otras noticias. La policía de Uruguay capturó en las últimas horas a un delincuente argentino que estaba requerido en Brasil por pertenecer al denominado Primer Comando Catarinense, el grupo criminal más grande del estado de Santa Catarina. El grupo está acusado de tráfico de drogas, asaltos, secuestros y asesinatos y se expandió hacia otros estados e incluso traspasó fronteras ubicando bases en otros países de la región. Según informó Subrayado, el argentino capturado en Uruguay tiene 25 años y una requisitoria de Brasil. El hombre fue detenido en un operativo en Salto en 2021 y cumplió condena en el penal de libertad. Salió de la cárcel el domingo tras cumplir condena, pero inmediatamente fue detenido luego de que Interpol recibiera una alerta roja proveniente de Brasil. El sujeto ya pasó por fiscalía y ahora espera su extradición bajo arresto administrativo. El Poder Ejecutivo resolvió aplicar a partir de hoy un ajuste de 1,50 pesos en el precio de la nafta super en función del incremento en los precios de paridad de importación. A través de un comunicado, el Ministerio de Industria, Energía y Minería informó que el nuevo precio será de 71 pesos con 39 por litro. Según la cartera, se trata del primer ajuste a al la alza en más de un año y llega luego de cuatro bajas, lo que hace que el público vaya a pagar 8% menos que hace 12 meses. Los precios del gasoil y el supergas se mantendrán sin cambios. Desde hoy rigen también los nuevos precios del boleto de transporte suburbano e interdepartamental. Se trata de un ajuste de entre el 1,9% para los trayectos interdepartamentales y de 4,5% para los suburbanos. El Ministerio de Transporte lo fundamentó en los ajustes salariales dispuestos en el sector. La última suba en esta tarifa se había dado en diciembre del año pasado, cuando los boletos interdepartamentales se incrementaron 1,2% y los suburbanos 1,9%. Vamos ahora a la recorrida por el panorama internacional. Francia e Italia anunciaron hoy que evacuarán de Níger a sus ciudadanos y a otros europeos seis días después de un golpe de estado que derrocó a uno de los últimos líderes prooccidentales en esta región de África, donde actúan varios grupos yihadistas. El presidente Mohamed Bazoum fue derrocado el 26 de julio por su propia guardia en el tercer golpe de estado de la región, tras los perpetrados en Malí y Burkina Faso. Tras las manifestaciones hostiles del domingo ante la embajada francesa en Niamey y las acusaciones de Níger de que Francia conspira para intervenir militarmente, el gobierno de París anunció la evacuación de sus ciudadanos y ofreció evacuar a otros europeos. En Berlín, el Ministerio de Exteriores instó a los alemanes en Niamey a subirse a los vuelos de evacuación de Francia, agregando que se cree que menos de 100 civiles alemanes están en el país. Según una fuente francesa, se usarán aviones de transporte militar desarmados, capaces de llevar a más de 200 personas. Se estima que hay 600 franceses en Níger, sin contar los turistas o los residentes que actualmente se encuentran fuera del país. En Roma, el gobierno dijo que estaba organizando un vuelo especial para aquellos que quieran marcharse y agregó que no era una evacuación. Alrededor de 90 italianos están en Niamey, entre un total de casi 500 en todo el país, apuntó. La Comunidad Económica de Estados de África Occidental, una organización regional, impuso el domingo sanciones a Níger, advirtió que podía usar la fuerza y dio a los golpistas una semana para reinstalar a Basú. Irán declaró hoy dos días festivos para la administración pública y los bancos debido a una ola de calor inédita con temperaturas que superarán los 40 grados, según anunció la agencia oficial de noticias IRNA. El gobierno aceptó la propuesta del Ministerio de Salud de declarar el miércoles y jueves feriados en todo el país para proteger la salud pública, indicó el portavoz del gobierno, Ali Bajadori Yagromi, citado por Irna. La agencia precisó que esta decisión se debía a la ola de calor sin precedentes que azota el país. El Ministerio de Salud pidió a la población que permanezca en casa entre las 10 y las 16 horas. Irán modificó desde junio el horario de trabajo de los funcionarios públicos para permitirles comenzar el día antes y ahorrar energía. La provincia de Sistán, Baluchistán, en el sudeste, es una de las regiones más afectadas por el calor, con un millar de personas ingresadas en el hospital en los últimos días por problemas relacionados con el aumento de las temperaturas y las nubes de polvo, según informó la misma agencia. Nos vamos con Deportes. Nacional jugará mañana en el Gran Parque Central. Buena parte de sus chances de avanzar en la Copa Libertadores de América cuando reciba a Boca Juniors en el partido de ida por los octavos de final de este torneo. La novedad será la ausencia de Edinson Cavani en los Eneises. Recordemos que el uruguayo, recientemente incorporado tras su salida del Valencia, bueno, se incorporó ayer, no integra la lista presentada por el equipo argentino. Cavani sí estará presente en la revancha que se jugará en la bombonera la semana que viene. Para este miércoles, la policía desplegará un dispositivo habitual en partidos que se disputan en equipos argentinos aquí en Montevideo. El observador señala que el punto de concentración para los hinchas de Boca Juniors será en la zona del Monumento a la Carreta, en el Parque Valle, en las inmediaciones del Estadio Centenario. En esa zona habrá un perímetro con patrullaje y cortes de calle para los ómnibus visitantes y para la concentración de los aficionados. Desde ahí, a medida que vayan llegando, los simpatizantes del equipo argentino serán trasladados en tandas por efectivos policiales. Ahora sí, nos retiramos con noticias al mediodía. Volvemos mañana pegaditos en perspectiva. Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!